0: Hallo, wat tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van uh, Femke Papers Fit met Femke podcast. Uh, deze podcast die wordt opgenomen op uh, zaterdag. Dus niet elke zaterdag, maar nu is het toevallig zaterdag en die komt dan op vrijdag pas uit. Dus uh, uh, as we speak weet ik nog steeds niet uh, uh, wie de nieuwe president van Amerika wordt. Ik merk wel dat, dat ik dat een beetje een dingetje vind. En ergens vind ik dat ook wel meteen mijn dieptepunt, dat ik dat zo'n dingetje vind. Ik merk wel natuurlijk, politiek betrokken is natuurlijk helemaal niks mis mee. En zeker niet als het gaat om zo'n grootmacht als Amerika. Maar het dieptepunt zit voornamelijk in um, de allergische reactie die je krijgt van Donald Trump. En als je nu fan bent van Donald Trump, dan... Um, kan je eigenlijk gewoon stoppen met luisteren... want dan heb je andere denkbeelden dan ik... en dan hoor je niet in deze podcast thuis. Ja, dat klinkt misschien heel stom... maar dat is het wel een beetje. Kijk, mijn, uh, mijn gedachtegoed heeft niks te maken met hoe Trump dat doet. En uh, dus ook mijn werkwijze niet. En ja, als jij wel uh, die richting denkt, dan uh, denk ik niet dat wij matchen. Uh, dus, uh, nou en waarom niet? Ik vind het zo'n ontzettende flapdrol. Hij kraamt dingen uit en... Uh, ja, op het moment dat ik dit opneem is hij dus bezig om mijn rechtszaken aan te spannen. Want het is allemaal nep. Uh, uh, of allemaal oneerlijk. En dan, nou, ik, vind het, ik vind het gewoon kinderachtig. Het is gewoon, ik kan niet winnen, dus ik ga boos worden en moeilijk doen. en Jeetje. Kijk, en of hij nou, en daar ben ik nog steeds niet helemaal over uit. Of dat hij nu uh, echt zo kinderachtig is... Zo klein is. Of juist zo gewiekst. Van ik doe dit. Want dit willen mijn volgers horen. Uh, is het het laatste. Dan kan ik daar nog enigszins begrip voor opbrengen. Want dan, dan speel je een rol om je doelen te bereiken. Uh, ik vind nog steeds dat je dat niet moet doen. Maar dan, dan is het slim. Dan kan ik dat stukje intelligentie daarin wel waarderen. Maar ik denk gewoon niet dat dat zo is. Ik denk dat het echt gewoon kinderachtig is. Ik kan het winnen. Dus dan ga ik... Uh, uh, Drijf met rechtszaken en uh, ik geef mijn verlies niet toe. En nou, nah, het is toch te bizar voor woorden. Zou die man nooit kwartet gespeeld hebben vroeger uh, en dat geleerd hebben? Ik, ja, bizar voor woorden. Maar het dieptepunt is dat ik me daar dus zo over op kan winden. Dan denk ik, ja, Femke, waar maak je, je druk om? Yeah, um, it is out of your hands. Ik kan daar niks... Ik kan daar niks mee. Ik, uh, uh, wij als Nederlanders kunnen natuurlijk niet stemmen, dus wij moeten maar luidzaam toezien. Uh, ja, en is Joe Biden nou een perfecte kandidaat? Ik heb geen idee. Maar dan hebben we in ieder geval uh, de hoop dat het beter wordt. En dan heb je met Trump gewoon niet. En dat is wel echt een beetje drama. En ik zag gisteren zijn zoon op het journaal... Nou, dat vind ik nog enger. Je zou eigenlijk denken, oh, als Joe Biden dan wint... dan zijn we van Donald Trump af. Maar ik vrees van niets. Ik vrees dat we die zoon later ook nog terug gaan zien. Poeh, goed. Nou ja, dat is wel echt een dieptepunt voor mij. Ik, uh, ik merk dat ik daar toch wel een beetje mee bezig ben. En uh, dat ik me ook afvraag van wat maakt nou dat het me zo raakt. En dat is eigenlijk toch echt de onmenselijkheid daarvan. Hoe Trump... ...met mensen omgaat... Uh, ...daar soms gewoon totaal niet bij stilstaat... ...tenminste dat is het gevoel wat ik erbij krijg... ...en dat vind ik toch wel een heftig dingetje... ...en dat is zoveel anders dan... Uh, ...het hoofdonderwerp waar ik het over wil hebben... Um, ...en dat is namelijk... Uh, ...dat liefde verrijkt... ...en dat is absoluut niet zweverig bedoeld... ...dus uh, bear with me... Uh, ...luister gewoon even... Um, maar ik denk zeker dat dat wel zo is. En uh, iemand zei dat tegen mij uh, gisteren over de app, want ik kreeg te horen dat mijn vader corona heeft. En hij is er nu in ieder geval niet zieker van dan een gewone verkoudheid. Uh, dus laten we hopen dat het zo blijft. Want dat is natuurlijk wel een beetje spannend. Uh, hij is 72 en zit daarmee in de risicogroep hij is in principe verder gezond jaren geleden al gestopt met roken wat nu natuurlijk erg fijn is dat hij dat gedaan heeft anders was het denk ik een heel ander verhaal geweest uh, beweegt regelmatig uh, uh, ja, eet en drink niet uh, excessief dus uh, dat is fijn uh, dat hij dat roer uh, lang geleden eigenlijk al omgegooid heeft daar heeft hij nu echt profijt van denk ik Maar ja, laten, we hopen, laten we hopen dat hij niet zieker wordt maar dat deelde ik dus gewoon met, met een aantal mensen. en uh, uh, Waaronder toch wel iemand die ik uh, ja, toch wel een vriend ben gaan noemen. Uh, die zei van nou, uh, wetenschap voor je vader. En zei ik dankjewel. En uh, ging over de app en stuurde die erachteraan van... Uh, ja, niet dat je vader mij kent, denk ik. Of van mij gehoord heeft. Maar, uh, uh, maar toch. <laughs> en toen stuurde ik terug. Nee, ja, inderdaad. Ik heb hem met mijn ouders... Uh, uh, niet zozeer met jou overal. Het is een vrij, een vrij nieuw iemand zeg maar, in mijn leven. Uh, wat nu langzaamaan toch ja, wel een vriendschap begint te worden. Dus uh, de, ja, daar is gewoon nog niet te sprake gekomen. Dus, daar, uh, uh, dus dat zei ik ook. En toen zei hij, ach, liefde rijdt ver. En toen dacht ik, wauw, dat is echt wel heel mooi gezegd. Want ik zei, ik reageerde dus ook van, goh, ik, ik neem aan dat het ook meer voor mij bedoeld was. Dat je mij daar ja, zeg maar, in wil steunen. En toen zei hij dus, ach, liefde rijdt ver. Toen dacht ik, verdomme, dat is eigenlijk ook zo. En dat is gewoon heel mooi gezegd. En toen stuurde hij die later nou, ik denk echt uren later. van, Ik zit er eens over te denken, zegt hij. Misschien kun je het wel gebruiken in een post. En toen dacht ik, ja, inderdaad. Maar die link is gewoon heel goed te leggen. En eh, vandaar dat ik er nu dan ook deze podcast over maak. Want liefde rijdt inderdaad ver, veel verder dan haat. Um, haat is... Ja, Een boze emotie kost heel veel energie. Uh, het levert je eigenlijk ook niks op. Uh, het, het brengt je niets. Je, je fokt jezelf alleen maar steeds verder op als je iets haat. En om even een voorbeeldje uh, te geven... om het gewoon even klein te houden en uit te leggen... wat eigenlijk niks met uh, 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 menselijk contact zeg maar, verder te maken heeft... of met, met afvallen... maar wel om de zaak even duidelijk te maken... Uh, voor degenen die het niet weten, ik ben uh, ook leerkracht. En ik val in als leerkracht. Dat doe ik nog naast mijn eigen bedrijf. Uh, een stukje financiële zekerheid, zeker in deze tijd. Maar vooral ook omdat ik het heel erg leuk vind om te doen. En ik heb echt een hele leuke groep 7 gehad. En uh, daarin kwam het ook eigenlijk een beetje over uh, emoties. En daar moest ik weer aan denken hè, toen ik dacht, hé, hey, liefde rijdt ver. Om een voorbeeldje te geven dat uh, je kunt... Als je met liefde naar jezelf kijkt, geeft dat een heel ander gevoel dan uh, wanneer je met haat naar, naar jezelf kijkt. En met schuldgevoelens en waarom lukt me dit nou niet? En hoe komt dit nou toch? Want ben ik toch een domme koe? Um, dat, dat helpt niet. Uh, om een voorbeeldje te geven hoe... Een andere emotie kan helpen daarin. Dus in plaats van dat je tegen jezelf zegt... als je te veel hebt gegeten... oh, wat ben ik toch stom en waarom doe ik dit nou? En uh, zo blijf ik altijd, die dikke olifant. Uh, uh, stomme ik. Kun je ook liefdevol naar jezelf reageren. En daarmee lijkt rijkt liefde wel echt ver. Dus je kan ook liefdevol naar jezelf reageren. Door te zeggen, oké, okay, dit is gebeurd. Dat had ik niet moeten doen... Uh, wat jammer, want eigenlijk ben ik het gewoon waard dat ik gezond. Uh, dat ik goed voor mezelf zorg, dat ik gezond leef. Um, mm. En als je dat tegen jezelf zegt op zo'n moment. geeft dat een heel andere vibe. dan wanneer jij tegen jezelf zegt. dat je een dikke koe bent en dat het er toch nooit gaat lukken. Dan, daar gaat. Ik denk, nou daar weet ik eigenlijk wel zeker, dat soort gedachten gaat je hartslag gewoon van omhoog. Dan moet je harder voor werken. Dat kost gewoon veel meer energie dan wanneer jij met liefde naar jezelf kijkt. Het haalt de scherpte, ook als je het op dat moment nog niet gelooft, haalt het de scherpte absoluut van het vervelende gevoel af. En nou komt het voorbeeldje om dat te illustreren. Ik was... Ik durf ondertussen te zeggen. was enorm bang voor spinnen. Ik vind ze nog steeds echt niet fijn. Maar waar ik echt... Uh, ik was vroeger als kind echt bang voor de allerkleinste dingetjes met acht poten. Uh, nu heb ik het alleen nog met die hele grote. Uh, vind ik echt niet fijn als ik die tegenkom. Maar ook daarin merk ik dat het minder wordt. En ik merk ook dat dat komt. Omdat hoe ik naar zo'n beest kijk... Uh, niet dat ik die ga bestuderen hoor. Ik bedoel... Uh, ik vind ze nog steeds niet leuk. Dus dat ga ik echt niet doen. Die moeten dood en uit het huis. Sorry als je er anders over denkt. Maar dat is nog steeds gewoon dat stukje angst. Wat erachter zit. Ik ga ze echt niet vangen en buiten terugzetten, Want dan komen ze weer terug. Zover ben ik nog niet in mijn, in mijn proces. Uh, dus dat gaan we zeker nog niet doen. Uh, ze moeten nog steeds dood. Maar wat ik nu heb. Ja en het zijn nuttige beestjes. Dat weet ik. Maar goed. Wat ik nu heb. Is uh, als er nu. En we hebben natuurlijk een periode gehad waarin ze weer allemaal naar binnen komen. Als ik nu zo'n beest tegenkom, dan eerst reageerde ik echt met... Echt gewoon die fysieke reactie van... Oh nee, een spin en verstijven. En oh, maar ik mag niet verstijven, want dadelijk dan kruipt hij weg... En dan weet ik niet meer waar hij zit. En dat is nog veel erger, want dan... Ah. Nou, dat. Uh, dat heb ik nu nog wel een beetje. Maar wat nu overheerst, is toch echt wel meer dat ik gewoon boos ben... ...op dat beest, dat ik denk... ...godverdomme, waarom ben je nou in mijn huis ingekomen... ...om mij weer de stuipen op het lijf te jagen? Pats, hier! Weet je? En dat geeft echt een heel ander gevoel. Die angst is daarmee niet per se weg... ...maar doordat ik daar uh, met boosheid op reageer... ...of eigenlijk meer zo van... ...ja, waar wil jij nou in mijn huis komen? Dat geeft... ...dat haalt wel de scherpte van die angst af. Ik heb dus niet meer nu... Uh, als ik in die modus zit, echt die fysieke reactie van, oh een dikke vet spin. Ik heb nu meer en dan moet ik weer in actie komen, want dat is anders. Het is nog steeds natuurlijk geen positieve emotie, maar het haalt de scherpte van mijn angsten wel af, waardoor ik eigenlijk zonder daar al te lang over na ga denken, die meteen vermoord om weer rustig te kunnen worden. Dus het helpt me wel om in de juiste vibe te komen om het probleem op dat moment op te lossen. En daar is waar ik eigenlijk met je naartoe wil. Als je dus met liefde. Nou, stel je hebt te veel gegeten. Ik moet het even beter uitleggen. Stel je hebt te veel gegeten. Terwijl je het dus niet wilde. Je had eigenlijk met jezelf afgesproken. Uh, we gaan bijvoorbeeld vanavond frietje eten met het gezin. Want ja, dat komt nou eenmaal toevallig zo uit. Om een of andere reden. En je had jezelf voorgenomen. Ik pak een klein frietje. Ik doe er geen mayonnaise op. Want dat bespaart mij al enorm in de calorieën. Ik pak er één snack bij en daar laat ik het bij. Dat heb je van tevoren met jezelf afgesproken, want dat is te handelen. Dan eet je niet belachelijk veel. Dan kan zo'n frietje met een snack prima. Is ook zo. Nou, dat heb je met jezelf afgesproken. Maar vervolgens zit je daar, de kinderen eten friet niet op. En jij denkt, oh, nou lekker. En je pakt een paar frietjes. En uh, ze hebben bijvoorbeeld kipnuggets en die eten ze van de zes maar drie op. Dus jij eet die andere drie op. Enfin, het gevoel naar de rand is, heffendorie, dit had ik niet moeten doen. De situatie is dus, je hebt te veel gegeten. Nou kan je dus inderdaad denken, godsamme, waarom doe ik het nou? Ik leer het ook nooit, ik blijf altijd die restjes eten, zo ga ik nooit afvallen. Wat ben ik toch stom, waarom komt dit nou? Uh, het gaat me nooit lukken, al die anderen lukt het wel, waarom lukt het mij nou niet? En Femke zegt dat het mij gaat lukken, als je mij al langer volgt. Maar toch is het niet zo, hoe kan dat nou? Wat doe ik verkeerd? Wat ben ik toch stom? Dat brengt jou niks. Laat ik daar even heel duidelijk over zijn. Dit helpt niet. Het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen. Dat moet je niet denken. Kijk, zo werkt het natuurlijk niet. Je kunt niet zomaar zeggen. Nou dan denk ik het wel niet meer. Dat werkt niet. Je kan er wel voor kiezen. Om er anders naar te kijken. En daar komt liefde rijkt ver terug. Dat is dus echt ja, de quote. Die ik hoop dat je meeneemt. Na deze podcast. Want als je met liefde naar jezelf kijkt. En denkt. Oké. Okay, ik ben in ieder geval zover gekomen dat ik die afspraak al heb gemaakt. Dat ik vooraf die keuzes keurig heb gemaakt. Uh, oké, okay, ik heb te veel gegeten. Hoeveel heb ik eigenlijk te veel gegeten? Is het echt zo erg? Uh, en stel dat blijkt dat je inderdaad echt veel te veel gegeten hebt. Dan kun je nog denken, oké, okay, dit is gebeurd. Uh, hoe ga ik dit de volgende keer voorkomen? Want ik vind het mezelf waard dat ik hier aan ga werken. Dat is anders als ik ben een domme koe. Want het lukt me niet. Dat geeft een heel ander gevoel. Kijk en. Die dingen tegen jezelf zeggen. Is al heel veel waard. Ook als je het nog niet gelooft. Net als. En dan even terug naar die spin. Om het even duidelijk te maken. Uh, ik ben nog steeds niet van die angst af. Maar het helpt me op dat moment. Om de juiste keuze te maken. En voor mij is dat op dat moment. Om die spin gewoon dood te maken. Door daar. Een beetje met verontwaardiging en een soort van boosheid op te reageren. Van wat wil jij nou om hier bij mij in huis te komen. Dat helpt mij om dat te gaan doen. Kijk, als ik verstijf en ik verstijf te lang en die spin duikt een hoekje in. Dan heb ik een veel groter probleem, want dan kan ik er niet meer bij. Of ik zie hem niet meer en dan weet ik wel dat hij er is. Maar dan kan het niet opgelost worden. Dus door er anders naar te kijken, kom ik in een modus die mij helpt. En dat is bij jou ook zo. Als jij... ...liefdevol naar jezelf kijkt... ...die hoeft het nog niet per se te geloven... ...die andere gevoelens zijn daar niet per se van weg... ...maar het haalt wel degelijk de scherpte van die emotie af... ...en daardoor ga je er toch anders naar kijken... ...en daardoor kom je in een modus... waarbij je constructieve oplossingen kunt bedenken... ...in plaats van... ...wat ben ik toch een stomme koe, dit lukt me nooit... ...nee, dan kun je bedenken... ...oké, okay, het voelt nog steeds niet goed... Maar ik vind het mezelf waard. Dus ik ga kijken hoe ik dat de volgende keer anders kan doen. Dan ben je echt niet meteen van dat nare gevoel af. Maar het voelt veel minder erg. Dan wanneer je niet liefdevol naar jezelf kijkt. Dus in die zin. Rijkt liefde. Echt wel ver. Dus. Uh, het begint ook sowieso. En dat is natuurlijk niet voor niks. Dat ze in de vliegtuigen die stewardess en die stewards zeggen. Eerst. Het, kapje, het zuurstofkapje bij jezelf opdoen... voordat je het bij een ander opdoet. Want als jij niet goed voor jezelf zorgt... als jij niet genoeg voor jezelf houdt... om voor jezelf te zorgen... dan kan je ook niet voor een ander zorgen. En uh, daar, daar gaat hier ook op. Het is niet alleen dat je dan... Uh, als je, om even in dat voorbeeld te blijven... als je dan te veel gegeten hebt... en je bent liefdevol naar jezelf wel aan het kijken... dan helpt dat jou niet alleen... maar ook de rest van je gezin... Want jij bent op dat moment, als dat niet lukt, gewoon geïrriteerder, geagiteerder. Je zult een korter lontje hebben, de rest van de avond waarschijnlijk, omdat jij in dat vervelende gevoel zit. En daar gaan anderen merken, daar gaan anderen last van hebben. Kijk, andersom is ook waar. Als jij meer met liefde naar jezelf kan kijken, dan neem je dat ook mee. Dan neem jij mee, oké, okay, dit is niet fijn, ik had dit anders moeten doen. Maar blijf je daar niet de hele avond in hangen en voel je jezelf niet vervelend. Je straalt iets anders ook uit naar anderen. Dus het heeft een weerslag op alles. Want als jij in zo'n situatie uh, een minder kort lontje hebt... gaan anderen ook gewoon normaler of beter op jou reageren... dan wanneer je wel dat korte lontje hebt... Want jij reageert iets korter, de ander reageert iets korter terug en dan blijf je hangen in die emotie. Je neemt dat mee de rest van de avond in dit geval. Dus het is wel degelijk uh, zinvol om met liefde naar jezelf te kijken. Het is zelfs zo, ik heb daar uh, een, een boek over gelezen, Je kunt je leven helen, geloof ik dat het heet. Ik, ik weet even niet van wie het is. Beetje zweverig geschreven, volgens mij ook Amerikaanse, dus dan wordt het altijd sowieso wel een beetje meer aangezet, heb ik het idee. Maar uh, dat gaat zelfs zover dat als je positiever kijkt... met liefde naar jezelf kijkt, uh, naar je omgeving... kijk naar mogelijkheden in plaats van problemen... dat je zelfs uh, ziektes buiten de deur kunt houden of kunt genezen. Ik denk dat dat voor een deel wel degelijk waar is. Ik weet niet of als jij echt uh, uh, kanker hebt flinke kanker, uitgezaaide kanker... dat je dat met liefde kunt genezen. Dat denk ik niet. Ja, zij geeft in het boek volgens mij... Volgens mij was het een schrijfster. Zij geeft in dat boek wel voorbeelden van dat het zo is. Ik geloof dan meer in dat het een samenkomst van dingen is. Ik denk wel degelijk dat het helpt als jij daar positief in staat. Want dat geeft uh, een beter oplossend gevoel. En uh, kanker zijn eigenlijk kwade cellen. Dus als jij die met liefde gaat benaderen, worden ze in ieder geval minder kwaad. En die klinkt nu een beetje zweverig, maar ik denk dat daar wel een kern van waarheid in zit. Ik wil niet zeggen dat als je met liefde naar jezelf gaat kijken... dat dan al je problemen opgelost worden en dat je nooit ziek uh, kunt worden... of altijd als dat toch zo is, gaat genezen. Dat denk ik niet, dat dat waar is. Maar ik denk wel degelijk dat dat uh, verband houdt met elkaar. En dat het misschien iets dragelijker maakt of... Ik denk wel dat daar iets in zit. En dat komt allemaal doordat je met liefde naar jezelf kijkt. Doordat je het jezelf waard vindt. Ik denk ook dat het daar allemaal wel mee begint. Dus liefde reikt in die zin echt wel ver. Zelfliefde, maar ook liefde die je uh, geeft aan een ander. Die krijg je terug. Die krijg je gewoon terug. En ik denk dat dat helpt gewoon door heel de dag heen. Door heel je leven heen. In hoe dat je... In contact staat met jezelf en met anderen. Um, dus mijn punt is. Kijk meer met liefde naar jezelf. En naar de situatie. Of naar je omgeving. Uh, en om even terug te komen naar waar ik mee begon. Uh, ik deed het eigenlijk ook al een beetje uh, bij Trump. Door dan te denken. Nou, misschien doet hij het inderdaad wel uit uh, een soort van intelligentie. En is het heel... Gecalculeerd, calculerend, in ieder geval allemaal uitgedacht hoe hij doet. Uh, dan maakt het voor mij wel iets behapbaarder. Uh, Daar haalt voor mij een beetje de, de boosheid, want ik kan me er echt wel soms kwaad over maken als ik dan zie wat hij allemaal zegt. Had dat er wel van af? Dan is het nog steeds een flapdrol, maar dan, ja, dan maakt het voor mij behapbaarder. En um, ja, als je uitgaat van het goede in de mens. Denk ik dat je daar zelf ook gewoon meer profijt van hebt. Waar ik niet mee wil zeggen. Laat altijd alle deuren maar open. Want ik ga uit van het goede in de mens. Dus bij mij wordt het toch niet ingebroken. Ik weet niet of dat nou heel verstandig is. Ik denk dat je daar wel realistisch in moet blijven. Ook als je dan bedenkt. Jezelf kunnen genezen. Ja, ik denk dat je daar wel realistisch in moet blijven. Maar ik denk zeker dat het de moeite waard is. Om daarnaar te kijken. In, in hoeverre. ...je uh, dingen met liefde benadert... ...met positiviteit benadert... ...uitgaat van het goede van de situatie... ...ik denk zeker dat dat helpt. Door de dag heen, door je leven heen. Dus ik hoop dat dat is wat je daarin meeneemt. Dus ik sluit af met dat nog een keer te zeggen... ...en uh, ik sluit normaal gesproken ook altijd af met... ...ik hoop dat het goed met je gaat. Dat is een beetje in diezelfde lijn. Dat hoop ik nu ook en onthoud, liefde rijdt weg. Tot de volgende.